0: Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Merhaba, sevgili dostlar. E-commerce growth show'un bir yeni bir bölümünde tekrar birlikteyiz. Her hafta ya da her bölümde olduğu gibi hem konunun uzmanlarıyla hem sektörün en gözde profesyonelleriyle uzmanlık alanlarında konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de. Ee, sevgili dostum, eski çalışma arkadaşım, ee, sevgili Erkan Uzunoğlu'yla birlikteyiz. Ee, başına doktor unvanı da koyabiliriz diye düşünüyorum. Ee, sevgili Erkan. Ee, önce bize kendinden bahset lütfen. Ee, tabii ki şu anda incehesap.com'un e, bütün müşteri süreçlerinin aslında hem CRM dediğimiz, hem çağrı merkez dediğimiz, hem de müşteri deneyimi dediğimiz aslında kısmında başındasın. Seni tanıyorum, sonra da biraz... Mesleğin inceliklerini senden öğrenmeye
1: çalışıyorum. Teşekkür ederim Hüseyin'ciğim. Öncelikle davetin için çok teşekkürler. Seni tekrardan görmekte beni çok çok mutlu ettim. Erkan Uzunoğlu ben. İncehesap.com müşteri hizmetleri ve müşteri deneyim müdürü olarak görev almaktayım. Yaklaşık bir yıldan beri burada çalışıyorum. Müşteri hizmetleri ve müşteri deneyimi konusunda yaklaşık 21 yıllık kurumsal bir tecrübem var. İlk tükselerle başladım e, aslında diyebiliriz her Genç gibi ben de bir timştiyö e, temsilcisi. Evet. Global
0: gelgiden ee, Türkçelerden geçmeyen. Geçmeyen yok.
1: Benim aslında e, ilk üniversitem orada bitti diyebilirim. Üniversite okurken aslında devam ediyordum ama ilk üniversitem diyebilirim. Yani Türkçeler bana çok şey kattığını e, düşünüyorum. Çünkü o zaman bile başladığımız zaman 2000 yıllarıydı. O zaman bile e, çağrı merkezinin çok az olduğu, e, Agent'ın çok daha değerli olduğu bir dönemde. E, o sürede çok fazla yoğun eğitimlerle güzel şeyler yaptık. Sonrasında yaklaşık bir 8 yıllık bir e, deneyimimiz oldu. Orada birçok projeyi imza attık. Türkiye'deki satış projesini 2006'da TÜRKSEL'i e, getiren kişi olarak da hala da Fahriye olarak e, bunu söyleyebilirim. E, şu an 350 kişilik bir ekip yani tele satış operasyonu kurulumunu gerçekleştirdim. E, 8 yıl sonrasında e, markafoni.com tanıştım. Sine Tolgata tarafı, ve Ahmet Emre Sarı gibi değerli yöneticilerle çalıştım. Hüseyin da aynı şekilde orada tanıştık. Nasıl? Orada bir arkadaşlarımız, dostumuz oldu. Burada müşteri hizmetleri yapısı yoktu. Ticaret sitesi daha Türkiye'de daha yeni yeni bilinmek üzereydi. Müşteri hizmetlerini burada konuşlandırdık. 2009 itibariyle başladık. 2016 yılında... Ee, Nespers firması zaten 2012'de biliyorsunuz e, Markafoni aldığında e, belirli bir süre itibariyle e, Sinehafa tarafından yönetildi. Sonrasında İlker Baydar tarafından geçti ve sonrasında Nespers firması e, çıkma kararı exit yapma kararı aldı. Sonrasında şirket e, kapandı. Ondan sonra ben e, sektörümü gıda sektörü olarak değiştirdim. E, Müşteri ilişkili ve direktör direktörü olarak bir bereket döner Tecrübem oldu. Orada bir farklı bir deneyim yaşadım. Oranın siyerinin kurulumundan müşteri deneyimi ve hatta restorancılıktaki müşteri deneyimine kadar farklı deneyimlerde öğrenmiş oldum ve öğretmiş oldum. Sonrasında da gene yuvama geri döndüm diyeyim. Ticarete geri döndüm diyeyim. incehesap.com'da Ocak ayından beri e, çalışıyorum. E, tekrardan başa döndük diyebiliriz. İnce hesaptayız. E, müşteri deneyim ve ticaret konusunda da e, burada geliştirmelerimizi devam ettiriyoruz.
0: Çok güzel. Şimdi öncelikle sen e, benim çok kıymetli bir dostumsun sektörden tanısam da e, sohbet edebildiğim e, varlığından da çok mutlu olduğum dostlarından birisin. Tabii ince hesap da aynı şekilde öyle. Ben e, 2008'de daha cimri gitti gidiyorum bir e, markası iken orada aslında e, ince hesap vardı. Ve e, çok farklı siteler elimizden geçti e, ve geldiğimiz noktada hala ayakta olması ve e, aslında çok yabancı kelimeler kullanmayı e, ist- çok sevmiyorum sektörde ama bazen de kaçamıyoruz. Bu pure online dediğimiz yani sadece e, online'da, ikeyde hizmet veren çok az firma kaldı. Hele ki elektronik dikeyinde e, bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, ince hesap bu anlamda. Hem Türkiye ticareti için hem de benim için çok önemli bir marka. Tabii son dönemde gamingde yaptığı atılımlar onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Senin de paylaşımlarını ben ilgiyle, merakla izliyorum. Aha. Bilimsel anlamda bu çalışmaları paylaşıyorsun. Evet. Tabii markafoni müthiş bir deneyim hepimiz için. Evet. O private Shopping'in, özel alışverişselerinin aslında kurulduğu dönem Oo. hatta Hırsat siteleriyle de beraber özel alışveriş sitelerinin birçok insanın ilk e-ticaret deneyimini, ilk satın almasını yaptığı sitelerden de biri ve milyonluk denecek müşteri adetlerine bizim şu anda işte 15-20 bin müşteriyi segmenti edelim derken aslında o milyonluk rakamlarla senin deneyimindeki Türksel gibi de aslında işler yapmış markalar ince hesapta dediğim gibi çok bu işin önemli tarafında. Evet. Peki, şimdi et ticarette biz şeyleri biliyoruz sevgili Erkan. İşte mutlaka bir tasarımcınızın olması lazım. Bir dijital pazarlamacınızın olması lazım. Bir SEO uzmanınızın ya da ajansınızın olması lazım. Kargocunuzun, deponuzun, de, belki depocunuzun olması lazım. Bunların hepsini hep konuşuruz aslında. Çağrı merkezi dediğimiz şey genelde sekreterin telefona baktığı ya da çok yatırım yapılmayan Bazen outsource edilen yani dış kaynak kullanımıyla biz bunu bir e, dışarıdan bir firmaya verelim denilen benim çok tercih etmediğim çoğu zaman çünkü müşteriyi yani hem müşteriyi hem de firmayı tanımanın de çok e, aslında inanıyorum açıkçası. E, böyle bir tarafta aslında şimdi sen e, bambaşka bir konuya, müşteri deneyimine, e, değiniyorsun. Orada biraz eticaretteki dinamiklerini bize anlatırsan çok mutlu olurum. <gülüyor>
1: Tabii ki biraz önce de bahsetmiştir aslında Marka Fonu'nun burada eticaretin ilk başladığı dönemler olduğu için benim müşteri hizmetleri tarafında bildiğim ama eticarette bilmediğim bir kurguyu oluşturdu benim açımdan. Çünkü e, çağrı merkezlerinde müşterilerin CRM tarafı, pazarlama tarafı müşteri hizmetlerinden gizli olarak e, kullanılırdı ya da Pazarlama tarafından planlanıyordu. Şimdi ticaret işinin içerisine girdiği zaman müşteri hizmetleri artık müşteri deneyimi tarafına e, yönelmeye başladı. Biraz önce de gene bahsettim. markafonda yaklaşık 8 milyonluk bir müşteri datasını e, analiz etme imkanına sahip oldum. Kaç ee, çağrı alıyordunuz ortalama? Yani, yani 1500, Black 1500 Black çağrı günlük olarak minimumda alıyorduk ama 2500 evet. üzerinde çağrı aldığımız zamanlar, yani o zaman...
0: O zaman Black Friday diye bir şey yok hayatımızda.
1: Çok yoktu Daha. hiç de bilinmiyordu. İşte evet. sepet ortalamaları bu kadar yüksek değildi. Şimdiki gibi e, kampanya usulü çalışılıyordu. Saat 6'da bayanlar e, e, siteye gelip o indirimi alabilmek için bir ayakkabı alıp da e, siparişin tamamlanmayan bir müşteriliğe uğraşmak biliyorsunuz. Dünyanın en zor şeyidir. Karp kaydı
0: yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Kapıda evet, ödeme evet. henüz başlamamıştı dolayısıyla... En zor dönemlerden birinden bahsediyoruz aslında. Evet
1: kesinlikle yani e-ticaretin daha yeni temellerinin atıldığı ve denemelerinin yapıldığı bir kısımdı. Bunu yapanlar da aslında Avrupa'da gördüklerini buraya uygulamaya çalışırken Türk insanını tanımaya çalışıyordu. Çünkü Türk insanının yapısında bir e-ticaret sitesine ürün almak çok uzak bir şeydi. Yani e-ticaret sitesinden ve söylediği o zamanlarda şimdi artık geçerli bir kavram değil. Yani bir ürün alacaksan bir görmem lazım. Elime
0: Tutmam lazım, ona
1: evet. lazım, aksal ya da orada bir pazarlık yapmam lazım gibi bir e, düşünce içerisindeydi. Ama e, bu e, markafon ile birlikte indirim sağlama imkanı aslında e, mağazadan almak yerine ticaret sitesinden almanın daha indirimli olabileceği algısıyla birlikte gel gel yapmak durumunda kaldı. Bu süre içerisinde de ticarette bir aslında bir e, izler oluşmaya başladı. Dediğim gibi insanlar iadelerini nasıl yapacağını bilmiyorlar. En çok aldığımız çağrılardan bir tanesi buydu. Siparişlerini verdikten sonra o zaman süreçte kampanyalar 3 gün kadar sürüyordu. 3 gün sonrasında kampanya bitiminden hatta 7 gün etaplarda 7 gün sonra e, siparişin kargolama süreci başlıyordu. Şu şu an baktığımızda bir müşteriye 7 günlük bir kargo sürecini söylediniz ya, o siparişi sizin tamamlamanız... İptal etmemeye şansınız yok gibi bir şey. Ee, çok uzun aslında tarihler değilsiniz? değil. Evet. Mi? Evet çok uzak tarihler değil aslında. Yani bundan 10 yıl öncesindeki e, yaşadığımız şeyler bunlar. Ama 10 yıl içerisinde çok çok hızlı bir şekilde ilerledik. Müşterilere bu 8 milyon müşteri Türk müşterisine özellikle, e, 8 milyon müşteriye biz e-ticareti öğrettik diyebilirim. Müşteri hizmetleri ekibi olarak. Nasıl öğrettik? E, Amiyane bir tabir olabilir yanlış anlayılmasın. Müşteriler bize aradığı zaman ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Biz onlara şöyle yapmaları gerektiğini, kargoyu şu şekilde vermeleri gerektiğini, faturasıyla vermesi gerektiğini, işte 30 gün e, yoktu o zaman, 14 günlük süre içerisinde iade yapması gerektiğini ya da internet sitesinde şu şekilde sepetini eklemesi gerektiğini, kuponunu şu şekilde kullanması gerektiğini söyleyen bir destek ekibiydik. Şimdi çağrı merkezine baktığınız zaman çağrı merkezi daha öncesinde böyle bir şeyi yapan bir firma e, yapısında değildi. Sadece önündeki belirli okuyan, biraz önce de gene sen belirtin sekreter ya mantığıyla. Eşleyim de merhabalar size nasıl yardımcı olabilir deyip size işte size hattınızda ilgili şöyle bir probleminiz varmış. Bunu düzeltip kullanabilirsiniz diyorlar. Ama şimdi sizi arayan müşteri bir mağazadaki deneyim gibi size şunu soruyordu. Ben bu ürünü alacağım ama ayağıma uymazsa ne yapabilir? Değişiminiz var mı, iadeniz var mı, bu beden nasıl, bu ürünün özellikleri nedir, işte bu saat su geçirir mi gibi bir ton soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya i̇lk etapta tabii ki bunları yönetmeniz çok mümkün değil. Bunlarla ilgili bir havuz oluşuyor. Bu havuzu oluşturduktan sonra bunlara hazır cevaplarınızı oluşturuyorsunuz, standartlarınızı oluşturuyorsunuz. Bu standartlarla birlikte artık müşterinin sizde oluşan bir datası oluşuyor. Datadan kastım hareketi. Yani artık etice müşterisi sizden bunları istiyor çıkartıp bunu yönetimi ya da diğer e, kat, e, kategoriye lojistiğe diğer departmanları raporlayabiliyorsunuz. E, müşteri deneyimi ise burada e, müşteri hizmetleri sadece sağlanan bir şey değil İki kavram çok farklı. Müşteri hizmetleri müşteri deneyiminin ekibi içerisinde yer alan bir departman bir araç olarak kullanılıyor. Müşteri deneyimi müşteri hizmetlerinin ortaya çıkardığı verilerin sonucunda bu deneyimleri analiz ederek bunu bir sonuca ulaştırıyor. Yani şöyle düşünün, müşteri çağrı merkezinde bir siteyle ilgili çok fazla yerde konusu varsa buradaki veriyi müşteri hizmetleri alıyor. Bu iade konusuyla ilgili konunun haritasını müşteri deneyim ekibi yönetiyor ve diyor ki UX tarafını e, ya da kullanıcı deneyimi tarafındaki customer experience tarafındaki deneyimi şu şekilde düzeltmemiz gerekir diye. Lojistik tarafına, kategori tarafına eğer ürün özellikleriyle ilgili bir yerde problem varsa ürün özellikleriyle ilgili problemi bildirip bunu düzeltiyor. Ama çağrı merkezi sadece servis level'unun e, bakan işte şu dakikada da karşılamışız, şu kadarına cevap vermişiz, şu kadar hızda cevap vermişiz. İlk da cevap vermesi gibi kanallara bakıyordu. Biz ise şu an itibariyle müşteri hizmetleri yapımızda ince hesapta da aynı şekilde. E, bu ekibimiz kuvvetli kasımız ama buradan çıkan bütün verilere e, tüm şirketin bütün departmanlarını rapor ediyoruz. Yani bir eticaret kuracak bir arkadaşımızın e, yapacağı işte en önemli bakması gereken kısımlardan bir tanesi de kendi tarafında da olsa bunu bir kişilere yapıyor olsa Müşteri deneyim gözlerine bakabilmesi gerekiyor Hüseyin. Aksel de yani bu kişi takım oyundur. Eticaret gerçekten bir takım oyunudur. Tek başına yapabileceğin bir iş değildir. Hani hep, e- sektörde şöyle şeyler var. İlanlar var. Ben içerini merak ediyorum ama eticaret uzmanı diyor mesela. Hani eticaret uzmanı dediğiniz şey bir e- uzmanlık gerektirecek şey nedir acaba? Hani, ne olur?
0: Evet aslında bir dükkanın kasiyeri vardır. Vitrincisi vardır, rafçısı vardır, temizlikçisi vardır. Değil mi? Ben <gülüyor> Hatta arkada yemeği yapan da vardır. E-ticaret dediğinizde bunların hepsinden anlayan birini bulmak çok zor. E- kaldı ki her işinde bir uzmanlığı var. Çok katılıyorum sana. E- hatta bir de şey var. E- bilirsin o ilanları. Hem telefona bakacak, hem kargoyu yapacak, hem ürün girişi yapacak. E- hem de... Ka- paketleme yapacak insanlar aranıyor
1: bazen. Bence ona startup e-ticaret uzmanı deseler okey, anlaşılır. Evet. Bunu startup'a bile
0: koyarsın, doğru söylüyorsun.
1: Evet. Startup'ta bunu ben marka fonda yaşadım. Çağrı merkezinde arkadaşlarımla birlikte çağrı alırken ben de dahil. Kargolar geldiğinde kutuları açıp içerisindeki faturalara göre iade işlemini gerçekleştiriyorduk. 5 tane koliden ibaretti iade defterim. Ama volum arttıkça bunlar artık için, işin içinden çıkamayacağınız bir duruma geliyor. Teknolojik destek alıyorsunuz, lojistik operasyonunuz, konvoyer projeleriniz oluyor. Büyüyorsunuz, pazarlama departmanlarınız oluyor. Büyüyorsunuz, kategoriniz daha da büyüyor. Büyük bir şirket haline geliyorsunuz. Yani küçük bir eticaret firmasının da mı şu mantıkla oluşturması gerekiyor en başından. Ben bir müşteriye satış yapacaksam satış yapmak artık e, eticaret için şey değil yani. Herkese her şeyi satabilirsiniz. Satışçı mantığıyla değil. Önemli olan sürdürülebilirliği sağlayabilmek. Yani vurkaç amiane tabiriyle satış yapacaksınız. Bir tane çok güzel bir banner çıkarsınız. Ona inananlar gelirler, ürünleri alırlar, siz parayı alırsınız, güle güle dersiniz. Bir daha yani e-ticaret dolandırıcılığı adı altında ortada bir şey olmaz. Evet hayali bir şey. E-ticaret hayali ürün satıyor aslında. Göremediğiniz, dokunamadığınız bir ürünü satıyorsunuz. İşte müşteri hizmetlerinin, müşteri deneyiminin önemi burada başlıyor aslında Hüseyin'ciğim.
0: Çok güzel ya. Tabii şimdi pandemide bütün e-ticaret aksiyonlarının büyüdüğünün farkındayız. Yani sadece e-ticaret alışverişinin de değil, bankaların mobil aplikasyonlarının ya da hatta belediyelerin bile hepsinin artık mobil aplikasyonları var. Hem ödeme alıyorlar hem haberdar ediyorlar insanları. Dolayısıyla fiziki dokunuşun azaldığı bir noktada gerçekten çağrı merkezi çok çok önemli bir hale geldi. Tabi burada sadece çağrı merkezi değil, bunun yanında bir chatbot uygulamaları var ve hatta geçti, geçtiğimiz zaman, günlerde C-Bot'la sevgili ile bunu konuştuk biraz. Tabi chatbot'un arkasında da genelde chatbot artık cevap veremez duruma geldiğinde yine bir çağrı merkezi uzmanının ya da müşteri deneyimi uzmanının cevap verdiği bir durum var. Dolayısıyla bize bir de e, bu tarafa anlatır mısın sevgili arkadaşım? Yani benim bir et, yeni bir e sitesi kuracağım. E, tabii ki bir telefon numaran bu arada olmayanlar da var. Yani sitesinde telefon numarasını adresini göstermeyenler de var. Ben en başta bunun olması gerektiğini altını çizerek bunu yaptıktan sonra artık çağrı merkezi numaramızı da aldık, sitede de duyurduk. Sonrasında e, ne olması gerekir? Ee, satışa göre kaç kişi nasıl bir eğitim alması gerekir evet. o insanın nasıl basitlerde olması gerekir bize anlatırsan çok sevinirim tabii
1: ki tabii ki şimdi bir eticaret sitesi volümü ne olursa olsun küçük büyük eticaret firması da artık eticareti şöyle düşünüyorum eskiden YTL kullanıyorduk Y'si gitti TL'si kaldı eticaret de yakın zamanda E'si gidecek ticareti kalacak bize ticaret olarak yapabileceğiz ama şimdi eticaret olarak kullanıyorum ben bunu e-ticaret yapacak bir firmanın belki e, bu konuda bir ayakkabı mağazası vardır ama e-ticaret yapmak istiyordur. Öncelikle bu sitesinin o başta bahsettiğiniz site yapısının, servisinin kurulduktan sonraki kısımda kesinlikle iletişim alanında, hakkımızda kısmındaki alanımızda sitenin ilk yüzünde kesinlikle bir iletişim numarasının olması gerekir. Bu iletişim numarasını 0800'lü yarısı 444 tutarlarsa, Müşteride oluşmuş bir algı var. Bu bir çağrı merkezi algısı Yok. var. Bunları tutmak iyidir. Bireysel olarak yapıldığı zaman biraz daha olaya işte adam bakıyor herhalde buna. Çok güvenilir algı uyandırmıyor. Ama böyle de başlayabilirsiniz. Gene bir başlangıçtır diyorum. Çok bir güzel. Bir Telefon geliymiş. çaldı
0: sevgili Erkan. İki tane örneğimiz var. Alo buyurun diye açtım ve incehesap.com diye açtım.
1: Ne? Hangisi? Ee, bu şöyle örnek vereyim, bu sizin evdeki misafirlerinizi nasıl karşıladığınızla da alakalı şey. Yani bunun için bir skripte gerek yok. Kapıyı açtığınız zaman bir arkadaşınıza o kardeşim hoş geldin nasılsın deyip ya da Hüseyin'ciğim hoş geldin demekle kapıyı açıp bir şey söyleme buyur ne vardı demek arasında bir fark yok. Yani telefonda da yüz yüze kanalda tabii ki mimikler yok ama kesinlikle ve kesinlikle bir skriptinizin olması lazım. O da nedir? İşte her zaman bildiği, bunu internetten de bulabilir. Bunun için eğitim de olması gerekebilir tabii ki ama internetten de bunun yüzlerce e, bilgisini alabileceği alanlar var. Bir script oluşturarak, işte iyi günler ben Erkan size nasıl yardımcı olabilirim gibi e, güne, veri saatlerine göre kullanabileceği scriptler de oluşturur. ne oluşturdu, çağrı merkezi numarasını oluşturdu, her şey bitti mi? Hayır, bitmedi. Ön, öncelikle bu çağrıyı karşılayabilecek bir e, trafiğinizin olması lazım. Yani o çareyi karşılayabilecek trafiğiniz yoksa, sürekli e, hattınız meşgulse e, bunun için bir e, birçok hat almanız lazım. Yani santral yapısına gitmeniz lazım. İşte yüzlü binli hatlardan bir santral yapısı kullanmanız lazım ki o sitenin güvenililiği de o devreye girecektir. O arada bir IVR dediğimiz sesleni sistemi araya girecektir. İşte şu an müşteri temsilcileri diğer müşterimizle görüşmektedir gibi bir anon söyleyecektir. O da Müşteri tarafında bir algı yaratacak. Diyecek ki he bunlar kurumsal bir firma. Müşteri hizmetleri var. Ayrıyal sistemleri de var. Demek ki bunları çok kişi arıyor ki bu şekilde bir yapıya geçmiş gibi. Bunu kurgulaması lazım. Bunlar da çok büyük paraları gerektiren şeyler değil. Artık online olarak yapabildiğiniz bulut ortamlarda kullanabileceğiniz birçok sanal firmalar var. Evet. Kimin olduğunun hiç de önemi yok. Önemli olan amaca ulaşabilmek. Bunu her yerden sağlayabilirsiniz. Santral altyapısı sağlayan firmalardan. Ya da çağrı merkezi uygulaması sunan firmalardan.
0: Peki bir ara soru daha sorayım. Sen lütfen devam et. Tabii tabii. Sağlıklı bekleme süresi her firmada tabii ki farklıdır. Şimdi devlet dairesini beklerken bir müşteri memnuniyetinden çok bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bazen 15 dakika bekleyebiliyoruz mutsuz olsak da. Çünkü şikayet edecek bir mekanizmamızda çok fazla yok. Ama iş özel sektöre ve rekabetin çok yoğun olduğu bir yere geldiğimde Burada bu bekleme süreleri özellikle bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi şeylerde çok artıyor. E-ticarette ya da e, ince hesap tarafında baktığında senin e, optimum hayalin nedir? Müşteri maksimum kaç dakika beklemeli ya da hiç beklememeli mi?
1: Hiç beklememeli gibi bir hayalim olmadı. Neden? Çünkü e, inbound tarafı dediniz yani gelen çağrı tarafında kuyruk yönetimini %100 sağlayabilmeniz için gelen çağrı karşılığında bir agentiniz olması lazım. 100 çağrı evet. geldiyse 100 tane head yani e, agent müşteri temsilcisi sayınızın olması gerekiyor. Burada %100 yapmanız gerekmiyor. Zaten müşteriniz de sizden bunu beklemiyor. Yani aradım da ben sevgilim değil hemen açsın telefonu ya da eşim değil. Hemen açsın değil Biliyor burası da bir işletme. Buranın da müşterisi var ama bunun feasible tarafında olması gerekir. Yani bankalarda sıklıkla karşılaştığımız konular. Yani bankalarda bu kadar ses yanı sisteminin dolan başta olmasının sebebi zaman kazandık. Başka bir şey değil. Hani orada size tuşlama yaptırmasının sebebi orada diğer müşterilik temsilcilerinin evel durumuna uygun duruma düşebilmesi için beklettiği belki ses yanı sistemiyle çözerim içgüdüsüyle yaptığı bir aslında tutarlı, tutarlı tutarsız bir yaklaşım. Burada bant bantla manşet
0: girebiliriz aslında. Haber sitesinde haber kanalında gibi hissettim kendimi. Güzel evet. bir bilgi çıktı buradan bize. Evet,
1: evet. Ee, burada olması gereken ince hesap nokta üzerine söylersek bu ay itibariyle ben verilerimi kontrol ettim de 12 saniye içerisinde müşteri tepsisine bağlıyor. Muhteşem. Yani bu, bu benim e, diyorum 21 yıllık müşteriniz netleri yönetimiyle alakalı olan bir tecrübe. Ben burada sesli yanı sistemini, agentin kullanımını ya da e, bu Çağrı'nın yönetimini, kuruk yönetimini iyi yapanlardanım diye düşünüyorum. Bu Marka Fonu tarafında da aynı şekilde de. bununla ilgili ödüller de aldık. E, ama bunun için yüksek teknolojiler kullanmadık. Yüksek teknolojiler
0: kullanmadık. Yüksek olma sevgili Erkan. Evet. E, gerçekten e, ben de yaklaşık 20 yıldır e, bir şekilde bu dünyanın içindeyim. E, bu konuda e, senin kadar tecrübeli birisini gerçekten tanımıyorum eminim oradaki bütün tecrübelerini buraya da aktarmışımdır. Bu arada sadece ince hesap özelinde de değil hem LinkedIn'deki hem diğer sosyal mecralardaki paylaşımında da gerçekten neredeyse rakiplerine bile katkı sağlayacak paylaşımlar da yapıyorsun. Bunun için de teşekkür ben de sektör adına teşekkür etmem lazım. Çok
1: teşekkür ederim. Ben öğrendiklerini paylaşmayı seven bir insanım. Kendimi artık hani eskiden bir bilgiyi paylaşmamak gibi bir kavram vardı ya Evet. Yani bence artık bilgi paylaşma değeri. Her şeyi paylaşıyoruz çünkü. Ee, Instagram'dan yediğimizi paylaşıyorsak bu bilgiyi paylaşmakta hiçbir sıkıntı yok. Sonra girecek olursam unutmadan söyleyeyim. Ee, bankalarda zaten 60 saniye kurulunu devlet koydu. 60 saniye üzerinde hizmet veremiyorsun diyorlar ama onu denetleyen bir kurum olmadığı için 60 saniye olarak söyleyebiliriz. Ama sağlıklı bir e, müşteri hizmetleri yapısında yani bana göre 30 saniyenin üstünde olmaması gerekir. Yani 30 saniye üzerindeki her işlem insanların sinir kat sayısını arttıracak. Müşteri temsilcisine bağlandığı zaman o sorunun daha da bir meselesi. İşini de zorlaştıracaktır. O da zorlaştıracaktır. O yüzden bunun için e, callback sistemi yapılabilir seslenme sistemi üzerinde. Ben bunu e, kullanabiliyorum. Müşteriye 10. saniyesinde şu an müşteri temsilcimiz diğer müşterimizle görüşüyor. Dilerseniz görüşmenizi sonlandırır, size geri dönüş yapabiliriz zı- sunuyoruz. Yani bak bekleme. Çok önemli bir şey. Tabii bunu yapabiliyoruz. Bunu santral sistemlerinden yaptırabiliyorlar. Bu arada otomatik evet. yapabiliyor değil mi sevgili Erkan? Tabii, belki tabii tabii.
0: O agent'a otomatik kapattığı anda belki bir 30 saniye nefes alma süresi verip...
1: Yok anında o sizin, sizin vicdanınızda kalmış biraz. <gülüyor> Ama zaten arkadaşlarımıza alabilecekleri çağrı kapasiteleri olduğu için biz şunu söylüyoruz sisteme. Agent evvel duruma düştüğü andan itibaren, yani uygun duruma düştüğü andan itibaren diğer müşteriye söz verdiğin gibi git, onu çaldır ve müşteriye hattı atıyoruz. Çok Siz güzel. aradınız, tuşladınız, kapattınız, telefonunuz kapalı. Ben diğer müşterime konuştum. İşte Ahmet Bey'e teşekkür ederim, iyi günler diliyorum dedim. Kapattım. Arka tarafta Santral seni arıyor ve bana düşürüyor. Hüseyin Bey merhabalar, bizi mısınız size yardımcı olmak isteriz deyip sizi o anda kuyruğu daha c- hızlı yönetebiliyorsunuz. Bu da size aslında 30 saniyenin gerisine düşürebilecek bir şey ol- olmuş oluyor. Bu anlamda bir kiyo diyebilirim size.
0: <gülüyor> Çok güzel. İki soru daha arka arkaya buna bağlı olarak ekleyeceğim sevgili Erkan. Evet. Bir tanesi e, bunun bir şöyle diyeyim günlük bir sipariş adedimiz var. Ve bu sipariş adedine göre Erkan Uzunoğlu'nun kafasında bir e, çağrı merkezi temsilcisi ya da sizin o agent dediğiniz yani, şöyle örnek vereyim günde 100 satışı olan bir sistem var yani bu ne demek e, iş gününden çıkalım yola e, ayda yaklaşık 2000 ila 2500 civarı bir siparişim var benim kaç tane çağrı merkezi e, yetkili olması gerekir şu anda yani,
1: e, inbound tarafında hesaplamalar böyle outbound tarafı yani giden arama için şöyle yaparsınız 100 tane Aranacak müşterim var. 10 tane incitim var. Böyle bu yapabilirsiniz. Ama inbound tarafında kimin hangi dakika içerisinde aramacağını bilmediğiniz için orada birazcık saatlik analizlere bakmanız gerekiyor. Sorunun cevabını vereceğim ama öncesinde şunu söylüyorum. Şu yanlışlık gitmemek lazım. Amaç bataklığı kurutmak. Sivrisineklerle uğraşmak değil. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Amaç bataklığı kurutmak. Eğer Günlük 100 tane siparişi olan bir firma ben ne kadar çağrı alırımı beklemek yerine müşterilerin çağrı almadan müşteriye bütün bilgileri verirseniz müşteri sizi sapık insan aramaz. Müşteri Öyle sizi eğer başka bir şekilde aramaz ama diyorsanız ki 100 tane siparişi olan birinin kaç tane araması gerekir ve kaç tane agent olması gerekir diyorsanız benim analizlerime göre customer contact rate diyorum. Bu oranla ilgili makaleleri de yazdım. Evet ortam oraya
0: gelecektim. Ee, hem kısaltmasını hem de e, bize açılımını biraz Hadi daha söylersek. Önce düzgünce
1: cevap verin. Ee, set set gidin. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, mevcut durumda e, aylık olarak 100 tane çağrı aldığınızı düşünürseniz. Günlük olarak 100 tane e, siparişiniz var. Ne kadar dönüş oranınızı bilmiyorum. işte. customer kontakt oradan ortaya çıkacak zaten. Çok kötü bir firmaysanız. 100 siparişiniz var. 300 kişi arıyorsa kontak contact oraya gideceğim. Ama normal bir e, küçük bir volümle 100 siparişi olan bir şeyde e, zaten vardiyayı döndürebilmek e, molaya çıkabilmek için en az 4 kişiyle başlayabilmeniz gerekiyor. Ben en basic'te başladığım zaman fonu da dahil en basic'te başladığımda 4 ile başlarım. 3 değil. 5 Çok. değil. 4 ile başlarım. Çünkü o molaya çıkacak gelecek. O molaya çıkacak gelecek. O yemeye çıkacak gelecek. O yemeğe çıkacak gelecek. Dört agentin dokuz saat içerisinde bir saatlik molası, işte yarım saatlik bir e, saatlik yemeği, yarım saatlik molası gibi yedi buçuk saatinde bu şekilde planlaması da gerçekleştirir. Gel gelelim customer contact rate tarafına. Asıl o, olayın civcivli tarafı buradan çıkıyor Hüseyin. Yani siz agentları oraya koyuyorsunuz okey de ona gelmemesini aslında nasıl sağlayabiliyorsunuz? Yani isterseniz elli tane agent oraya. Yani bunun hiçbir önemi yok. Customer contact rate oranı ise gene benim uygulayarak ortaya çıkardım. buna başka isimlerde söylenmiştir ama benim söylediğim net. Customer contact rate müşteri dönüş oranı. Çok yani güzel. kontak oranı. Bu nedir? Eğer bir sipariş gündeki siparişiniz 100 tane siparişiniz varsa size günde 100 tane müşteri geri sağlıyorsa sizin customer contact rate oranınız yüzdür. Bu da çok kötü. Bu, Doğru bu, mu? Çok, bu çok kötü diyoruz biz buna. Biz e, bunun ne olması gerektiğini savunuyoruz. E, ben de savunuyorum. Ben customer contact rate oranının %19'unu göstermiş birisiyim markafonu içerisinde söylüyorum. E, %40'ın altını kabul edilebilir. Sıfır olması da tehlikelidir sanki değil mi? Tabi tehlikeli olamaz zaten. Olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir şeyler vardır. Yani hani Başka bir durumdur ya da başka bir sektördür. Benim bilmediğim başka bir arası, şey olabilir belki. Şey, şey olabilir belki hani bu konuda bazı e, sağlık ürünleri var ya. Evet. Şimdi, o sağlık ürünleriyle insanlar belki aramak istemez. Hani amir yani tabii belki onlardan evet. olabilir. Hani bilmiyorum o sektörün e, eticar. İlerlemek zorunda kalmayız. Yani, evet yani o anlamda customer contact rate oranı. Aslında bir şirketin ticari sitesinin kalbidir ben onu söylüyorum. E, şirketin bütün departmanlarının puanını gösterir. Neden diyeceksiniz? E, siz eğer 100 siparişe 200 kişi döndürüyorsanız sizin ya user experience ile ilgili bir probleminiz vardır. Ya kargo ile ilgili bir probleminiz vardır. Lojistik operasyonunuz kötü gidiyordur. Finans e- tarafı kötü gidiyordur. Kategori tarafınız kötü gidiyordur. Çünkü insanlar alıyor ama sürekli soruyor ve en önemlisi güven duymuyordur. Şöyle düşünün Trendyol 2021 yılında açıkladığı verilere göre 368 milyonlar, milyon sipariş adedi göndermiş. Yani yapmış. Yani günlük 1 milyon sipariş. Şimdi customer contact rate'ini hesaplarsanız siz %10'un altında üstünde olma ihtimali var mı sizce? Yok. Yani evet. 1 milyon sipariş için %10'unu aldığınızda onu karşılayabilecek bir çağrı merkezi Trendyol'un olduğunu düşünmüyorum zaten. Yok. Kimse kuramaz. Hatta çok büyük yani maliyet. Kimse yok. kuramaz ve bu eticaret olmaz. Eticaretin adı zaten bu. Doğru. Her şeyin birbirleriyle konuştuğu, müşterinin sana sorma ihtiyacı duymadığı ki bunu siz kendi deneyimlerinize de yapmışsınızdır Hüseyin. Trendyol'dan ya da büyük firmalardan sipariş verdiniz ama düşünmezsiniz gelecek mi gelmeyecek mi diye Doğru. zaten sizi push eder ne yapar telefonunuza mesaj gönderir, SMS gönderir, en, en, en kötü
0: hesabınızı yapsınız kalmıyor. vermemek için aslında e-mail evet. atar, siparişiniz hazırlanıyor, kargoya çıktı, takip etme, etmek isterseniz burada diye e-mail evet. ya atar, yapış notification atar ya da uygulamadan siz adım adım artık takip ediyorsunuz ki Aranmasın diye aslında evet. yani bu sorular evet. oluşmasın diye baktım
1: Evet, bunun içinde 14 adım diye geliştirdim bir 14 adımlı şey var. Eticiler sitesinde olması gereken 14 adım. Lütfen hızlıca sayalım mı? Çok hızlı, e, e, çok e, detaylı bir şey. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle genel anlamda benim. Tek tek saymayacağım çünkü kategorileri var, lojistik tarafı var. Hepsi de girmem gerekirse uzun sürecek. Zamanı. O zaman şey, şöyle yapalım. Bunu paylaştığım bir link var mıdır sevgili arkandı? LinkedIn sayfından Erkan Uzunoğlu e, gönderilerine bakabilirlerse bu pay, burada tamam. görebilirler, burada paylaştım.
0: Biz de bu arada o linki buluruz ve e, videonun bir kısmında o görüntü de olsa e, paylaşmaya çalışırız. Şimdi tabii tabii isteyenler de, bana
1: hı. LinkedIn hesabından bir Excel'de var bunun, bu de gönderebilirim. Paylaşmaktan mutluluk duyuyorum çünkü öğret- öğretmekten, anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Hiç, hiçbir şey kay- kaybetmeyeceğimizi düşünüyoruz çünkü Türkiye'nin e-ticarete gerçekten hızlı bir şekilde ihtiyacı var. Çok ee, biz çok kuvvetliyiz bu konuda. Ee, şunu söylüyorum o 14 maddenin içerisinde aslında. Sizin yaptığınız her şeyi, yazılım tarafınızın yaptığı her şeyi, lojistik tarafınızın yaptığı her şeyi siz görebiliyorsunuz yani müşteri hizmetleri görüyorsan müşteri de görmeli. Yaptığınız her hareketi bildirin. Asıl kural bu. Yani yaptığınız her hareketi, faturanız kesildiyse bunu bir şekilde hareket ettirin. Kargonuz takip... Numarası ürettiyse kargonuzu müşterize bildirin. İadeyi aldıysanız iadeyi müşterize bildirin. Ee, teknik problemle ilgili bir takip aşamanız varsa bunu müşterinize bildirin. Çünkü müşteri sizi bilgilendirilmesi açısından sizi rahatsız ediyor. Doğru. Sizi arıyor. Yani yoksa insanlar durup dururken hiçbir firmayı arayıp çünkü eteceği sitesinde zaten fiyat karşılaştırması var. Adam seni fiyatla ilgili aramıyor. Sana pazarlık yapacak bir durum içinde aramıyor. Demiyor ki size Hüseyin Bey. Ben sitede 100 bin lira gördüm ama onu bir 80 bin yapabilir miyiz? Araba değilse yani araba satış yapmıyorsanız evet. bunu yapmayacaktır. O yüzden sizi kargo ne zaman gelecek? Kargo takip numaram nerede? Ee, mi nasıl yapabilir? İşte e, ürün özellikleri ne, ne, nedir diye sorularla gelecek. Siz amiyane tabiyle önde basmanız gerekir. Yani müşterinin sorusuna daha sormadan cevap vermeniz gerekir. Yani her şekilde ulaşılabilir bir ee, kanal olursanız e, hem iletişimi kuvvetli bir e-ticaret sitesi olursunuz, hem müşteri hizmetlerine çok fazla adam koymanız gereken bir e, e, ihtiyacınız olmaz. Oradaki arkadaşlarınızı da daha iyi işler, daha iyi projeler yönete, yönetebilecek bir ekip haline getirebilirsiniz. Yani bu satış kanalları oluşturabilirsiniz, tele satış oluşturabilirsiniz, tele marketingi oluşturabilirsiniz. Ha, yani e-ticaret sadece... E, çağrı merkezi de sadece bundan ibaret değil. Satış operasyonları da... E, çok güzel
0: yere geldin e, sevgili Arkan Ben de şimdi bir sonraki soruda sohbetin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama nasıl geçti anlamadım 35 dakikada. E, Dediğim gibi bir satış öncesi bir çağrı merkezi rolü var. iki satış esnasında var. Yani ben çok şeye denk geldim. Ben bu üründen alacağım ama stok durumu nedir elinizde var mı? Ee, ne zaman gönderilir ya da ne zaman kargoya verilir soran kullanıcılar biliyorum. Dolayısıyla sepetten hemen önce bir çağrı merkezi rolü var. Ee, bazen de sepeti tamamlamadan e, doğru entegrasyonlar yapıldıysa e, Erkan Uzunoğlu bir sitede üye girişi yapmış. Sepetine de ürün eklemiş ama iki saattir bir hareket yapmadı. O esnada çağrı merkezi e, bir şekilde tetikletilip aslında e, Erkan Bey sepetinizde ürün görüyorum, yardımcı olmamızı ister misiniz diyebilen ve tele satışa, tele marketinge aslında giden de bir yapısı var. Orada nasıl konumlanmalı Çağrı Merkezi? Bir de bize ondan bahsedersen sevinirim.
1: Tabii ki. Burada önemli olan sitenin satış öncesi, satış anında bir satış sonrasındaki durumu önemli. Satış öncesinde stok kontrolü artık bir etica dedi. Yani entegrasyonuz olan bir Site bu program oluşmaz. Zaten dediğim gibi interagasyonunuz, stok probleminiz varsa bunu düzeltmeniz gerekir. Aksi halde sürekli müşteri size bu konuda geri dönüş alacaktır. Aynı anda çünkü orada stokunuzu yönetemeyeceğiniz için tamam okey 3 tane var dediğinizde müşteri tıkladığı da sepetinden gidecektir. Burayı düzeltmeniz lazım. Burada yapabilecek bir şeyiniz yok. Satıştaki e, sepette kalan işlemler için birçok metot var. Tabii ki botlar kullanılıyor şu an itibariyle. Hemen önünüzde bir tane şey çıkıyor. Ya da direkt olarak telefonunuzda çağrı düşüyor. Diyor ki işte biraz önce daha çok tatil siteleri şu an itibariyle yapıyor. İşlemlerinizi yarım bırakmışsınız bir konu oldu bu gibilerinde. Çünkü yani, satış
0: çok az tatil dönüşüm dediğimiz şey. Evet. Bu da tarih merkezinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Diyebiliriz. Evet, ama
1: burada önemli olan o izinleri almanız gerekir. KVKK evet. izinlerini almanız gerekir. Çünkü artık e, tacizin üst seviyede olduğu bir... Alan olduğu için bu marketin evet. tarafı SMS'lerle, maillerle sürekli taciz edildiği için insanlar artık aranmak da istemiyor. Arayan numaranın güvenliğiyle ilgili sıkıntılar var. Burada yapabilecekleri şey gerçekten iyi bir analiz yapmanız lazım. Bu müşterinin hareketlerini arka tarafta iyi kontrol etmeniz lazım. Müşterinizi iyi tanımanız lazım. Müşteriye uygun olabilecek ürünler sunmanız lazım ya da Absal Crosser yani çapraz satışlarla bunu aldıysa bunu da verebilirsiniz gibi ürün önerileri, kasa arkası şeyleri eticarette et işte alt tarafta bunu da alabilirsiniz, bunu alanlar bunu da aldı gibilerinden bir e, metotla siparişlerin e, sepet ortalamasını artırabilirsiniz. Tele satış tarafında da dediğimiz gibi botlarla aldığınız verileri çağrı merkezinizle paylaşacağınız izinli verilerinizle müşterilerinizle, yarım kalmış siparişlerinize tamamlarsınız, ciro'nuzu arttırırsınız, başarılı bir reticat olursunuz. Çok güzel. Çok güzel. Son magazin
0: sorusuyla son sözü sana devredeceğim. Ee, ben tabii kendimce uzun yıllar satış yaptığım için bir çağrı merkezi beni aradığında genelde kibarca onları dinlemeye çalışırım. Ee, çok çok önemli bir toplantım veya müsait olmama durumum yoksa eğer. Ee, Erkan Uzun'un da elbet telefonlar geliyordur çok fazla. Ya da çok çağrı merkezini aramak zorunda kalıyorsundur. Orada e, meslek gereği, e, sen de benim gibi mi yaklaşıyorsun? E, herkesi dinliyor musun? Yoksa e, farklı müşteri olarak mı davranıyorsun? Kesinlikle
1: ve evet, kesinlikle senin gibi davranıyorum. Hatta ve hatta e, bu işin içinde olduğunuz için o arkadaşın o hangi dinamikte çalıştığı? Lütfen. Hatta ben soruyorum bir anketiniz varsa lütfen bana yönlendirin çünkü onun ondan bir performans alacağını evet. biliyorum. E, hatta şaşırıyorlar, ha, çok teşekkür ederiz diyorlar. Yani bu işin içinde olduğumuz için e, ben çok daha e, sakin, çok daha anlayışlı. Ben ve çağrı merkezleri çok aramamaya çalışıyorum. Maille ulaşmaya çalışıyorum. Olur ya ararsan da tane tane teşekkür ederek hatta çok çok kibar bir şekilde de arkadaşların o gününü mahvetmeyecek bir şekilde onları motive ederek Hatta arada espriler sıkıştırarak harikasınız, çok yardımcı oldunuz gibi motive edebilecek şekilde. Çünkü ondan sonra bir agent ortalama günde minimumda 100 çare alıyor. Düşünün. 100 tane evet. farklı insanla, 100 farklı bölgede insanla görüşüyor. Farklı kültürde insanlarla görüşüyor. O yüzden agent her zaman için benim için değerlidir. Yani nasıl sağlıkçıların <gülüyor> konudaki özelliği varsa benim için de müşteri temsilcileri gerçekten çok değerli bir iş yapıyor. Çünkü ee, o stresi kişiliğine almadan, üzerine almadan, yansıtmadan o tebessümlü ses tonumu e, size aynı şekilde yansıtmak durumunda kalıyor. O yüzden herkese de bu konuda müşteri temsilcilerine karşı biraz daha anlayışlı davranmalığını da rica ediyorum. Çünkü çok bağırarak, çok e, agresif davranarak işleri çözmenize bir fayda etmiyor. Evet, hızlandırmıyor hızlandırmıyor zaten o işleminizi çözmek için oradasınız ve onlar da onun için oradalar. Tabii bazen müşterilerimizle her zaman müşterilerimizi anlıyorum. Hani bunları yaşamak zorunda değiller. Onlar da e, müşteri temsilcilerinden duymaması gereken bazı yasak cümleleri duyuyorlar. Ortaki arkadaşlarıma da kızıyorum yani bunları yapmamanız gerekiyor diyorum ama e, bizim tarafımızda böyle bir şey olamaz ama genel müşteri hizmetleri için söylüyorum ben. Bunları anlayışla karşılamak gerekir bence. Çok güzel. Aslında
0: magazinli son soruyu soracağım demiştim ama arada aklıma gelenle şimdi tekrar hatırladım. Ufak bir soru var. Onu da hızlıca rica edeceğim. Bilgi akışının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Eticaret. Senin de dediğin gibi bir takım oyunu bu. Örneğin bugün eticaret ince hesaptan bahsedelim. Bilgisayar alacağız. Oyun bilgisayarı ve işte gürültü desibel seviyesini merak ettik. Ve bu bilgi yazmıyor. Ee, bence bu çağrı merkezine gelen soruların ne olduğunu, insanların ne istediğini, ne talep ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bu sorular çok geliyorsa, aynı desibel örneği elektrikli spürgelerde bence olmazsa olmazdır mesela. Evet. Çok sitede hala yok. Bunu... Ee, bilgi akışına ve e, gelen çağrıların analiz edilmesine de eminim çok inanıyorsundur sende.
1: Ben kesinlikle bu... E... Bunu destekliyorum. Zaten e, çağrı merkezi dediğim gibi sadece telefonu bakan kısım olmuyor. Burada logladığınız ve geri bildirim yaptığınız o, o kadar çok data var ki biz arkadaşlara diyoruz ki müşteriler en çok bugün neden konuştu? Benim sorumludur. Bugün mevzumuz ne? Konumuz ne arkadaşlar? Bugün dediğim zaman diyorlar ki işte X ürünüyle ilgili ürün özellikleri sormuşlar. Kategoriye dön, dönüyorum ya da arkadaşlarım diyor ki hemen dön. Bu ürün özelliğini üzerde. Çünkü her ürünün de özelliğini koyabilme şansınız yok. Yüzlerce ürün özelliği var. Doğru. E ama bu soruluyorsa anında ama iş işten geçtikten sonra değil. Anında bu reyitine bakıyorsunuz. Oran birazcık yükseldiği zaman çarlı oranında onun bir loklaması oldu. Çarlı temsilci ürün bilgisi de geliyor. Ürün bilgisinde de şu ürünle ilgili çok soru geliyorsa kategori diyoruz ki e-kategori. Bununla ilgili özellikleri hemen gir. müşteriler hep bunu soruyor diyoruz. E, bu bildirimleri biz anlık yapıyoruz. Biz e, müşterilerimizden aldığımız bütün verileri, yönetimle raporluyoruz. Hatta bu konudan çıkan birçok proje oldu. E, Markafönden örnek vermem gerekirse e, one click Checkout out e, yani tek tıkla e, siparişi tamamlama özelliği bir müşteri isteği üzerine, müşteri hizmetlerinden gelen ve uygulanan bir e, özellikti. Yani bir projeydi. Çok Oradaki e, kargo ödemek istemiyorum e, sürekli söylenen sözse ona göre bir kampanya planlaması gerçekleştiriyor. Yani müşteri hizmetlerine, e, yani eticaretlerinizin başka bir alanı yok. Sizin müşteri sesini evet. yani Sadece evet. müşteri duymuyor. Artı tarafta buradaki sesi karşı tarafa diyor ki şirketin diğer departmanlarına. müşterilerimizi bu ürünü almıyor çünkü bundan dolayı bu müşterinin bunu alıyor ama bundan dolayı da şunu söylüyor, yok aktarması lazım. Ama öyle farazi değil, verilere dayanacak. Arkasını verilerle dayandırabileceğiniz işte 500 müşterimizden 200 tanesi şu kadarını şu şekilde yapıyor gibi verilerini desteklemesi gerekir. Çok güzel. Hatta belki finans
0: bölümüne bile. Benim bu kartlarım yok başka bir kartım var diyen. Yani. Kesinlikle. Bizim herhangi bir raporumuzu
1: bütün departmanlara yok. yazılıma dahil iş açabiliyoruz bir konuda. Dediğim yok. gibi finansla dahil bütün departmanları ilgilendiren konular çıkıyor.
0: Dolayısıyla her departmanı dokunan aslında sadece müşterinin sorusunu cevaplamayan, bilgi toplayan, analiz eden, e, anket yapan ve geleceğe de yön veren bir e, departmandan bahsediyoruz aslında. çağrı Bilmiyorum. merkezi özelinde müşteri deneyimi ekiplerinin.
1: Aslında çok kısa son olarak ben de uzatmadan söyleyeyim. Ee, şu aslında şu, yani şu aslında şu derken, müşteri eticaret yaparken şunu yapıyor. E, bir human experience oluşturuyor. Yani customer experience dedikleri şey, user experience dedikleri şey yani müşterinin deneyimi, kullanıcı deneyimi, bir insan deneyimini oluşturuyor. Bunu vatandaş deneyimi de diyebilirsiniz. Bunu da o human experience oluşturuyor. Yani müşteri deneyim ekibi aslında müşterinin hissiyatını sizi aktaran bir ekip sadece çağrı merkeziyle bütün alanlarıyla e, aktaran bir ekip önümüzdeki yıllarda da en çok konuşulan konulardan bir tanesi de müşteri deneyimi olacak. Pa- e, pazarlamanın içerisinde de eticaretin içerisinde de hep bu konular konuşulacak. 2022'nin yeni trende de müşteri deneyimi diyebiliriz.
0: İnşallah. Evet, rekabet arttıkça müşteri elde tutmanın, sadakatin e, çok çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. E, senin de hem bulunduğun konum, temsil ettiğin domain e, çok çok önemli. İnşallah e, bu yeni bilgileri e, senden de ince hesaptan da e, duymaya devam ederiz. E, senin nezdinde bütün ince hesap ekibine de e, selamlarımızı iletiyoruz. Çok çok başarılı, keyifli bir ekip var orada da. E, i̇lk fırsatta da e, seninle böyle uzaktan değil, e, yüz yüze karşılıklı sohbet etmeyi dileyerek Teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Ben de teşekkür ederim değerli davetiniz ve sohbetiniz Hüseyin. Çok teşekkürler. Biz de İnce Hesap ailesi olarak sizlere selam ediyoruz. Mutlu Müşteri İnceHesap.com geleceğini yapılacak bir yatırımdır diyoruz. Biz müşterilerimizi her zaman önemsiyoruz ve her zaman onların yanındayız. Çok teşekkürler.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, e-commerce growth show'un bu bölümünde İnce Hesap müşteri deneyimi ilişkileri direktörü sevgili Erkan Uzunoğlu'yla birlikteydik. Çok güzel bir sohbetti benim için. Onun her paylaşımın okuduğunda zaten aydınlanıyorum. Burada da umuyorum dinleyenler ve izleyenler feyiz almışlardır. Sevgili Erkan da her zaman bilgi paylaşımına açık. LinkedIn'den de dediğiniz zaman ona ulaşıp bilgi paylaşmasını da aslında bilgi paylaşmasını isteyebilirsiniz. Buradan onun adına tekrar söylemiş olayım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.